0: Urbana Play, 104.3 Seis y cuarto de la tarde en la República Argentina, señoras y señores, tenemos el placer, el honor, el orgullo, el lujo de tener a uno de los músicos más grosos de la República Argentina aquí en nuestro vale. estudio, pianista, tecladista, docente, compositor de eh, música para cientos de películas, eh, sí. comerciales, eh, eh, Person...
1: Infantiles.
0: Infantil él también. Muy infantil. Eh, personalidad destacada de la cultura, de, de la ciudad. Y sobre todo hoy padre. No, no se entiende por qué vino. No se entiende por qué, ¿no? Claro. Teniendo tantas cosas para hacer. Bien, ese es Leo Sujatovic. Este es el aplauso para él.
2: Leo, querido, gracias por venir. Ah, por favor, muchas gracias a ustedes. Me encanta estar acá con ustedes tres. Este lugar tan emblemático, tan, tan lindo, lleno de buena vibra.
0: Muchas gracias, Leo. Y papá de Mateo y de Luna, por
2: sobre todas Por toda supuesto.
0: Por sobre todas las cosas. Bueno, eh, Leo va a hacer un show que es increíble el jueves que viene en el Teatro Picadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos re de acuerdo. Un teatro muy lindo. En la terraza lo vas a hacer. En la terraza, que es más lindo todavía que el, el resto del teatro. Es espectacular. Además, se come y se toma muy bien ahí.
2: Eh, ¿Y cómo es el show, Leo? Y es un show especial Es un show especial porque Es un show que por un lado me va a tener a mí Tocando y cantando Que también cantar para mí es un poco una novedad Ajá. Yo canté toda la vida Pero nunca hice de cantar un proyecto Y ahora me animé a hacer un proyecto eh, Entonces eh, hay un montón de cosas que me gusta cantar Cosas que compongo yo Músicas, canciones de otros autores y uh, la, lo, lo especial, la parte de esto para mí, es que se me ocurrió... Como a mí me gusta mucho, toda la vida vengo haciendo música para películas y todo eso, que tiene que ver un poco como ponerle música a una historia, digamos, ¿no? Uh -huh. Dije, bueno, entre película y película, yo podría seguir poniéndole música a historias. Claro. Por ejemplo, ¿qué historias? Y la, las historias de la gente. Entonces un espectador te empieza a contar. No, ah. yo lo, digamos, la dinámica más o menos es así. Yo lo pensé. Que alguien, que, la, que quien quiere venir al teatro y participar de este experimento, digamos, hermoso, me mande un mail con, ah. compartiendo un relato de su vida. Bien. Pero un relato, digamos, no cualquier relato. O sea, porque uno podría decir, bueno, sí, vos sabés que te cuento que el otro día fui a la calle y me compré un paquete de pastillas y estaba riquísimo. Está bien, ok. Pero, Pero quiero que me mandes un relato que te haya tocado en la vida. Ah, ¿Cuánto okay. tiene que durar? Y Tiene que ser algo que yo pueda leer en un minuto, dos minutos. Uh -huh. Entonces, ese relato puede ser un recuerdo fuerte, una experiencia, una vivencia. Puede ser este, hasta una pesadilla, por ejemplo una pesa Viste, hay mucha gente... Todos tenemos pesadillas recurrentes, ¿no? Y, mm. y por ahí son cosas que te cruzan un poco. decir puta, hace años que yo vengo soñando con esto que me pasó o esto que quiero que me pase, ¿no? Hasta claro. la el ascenso,
3: y, por es recurrente.
2: Y tengo
1: tanta guita gastada en terapia que ¿por qué no sacar una entrada? Ah, Casi se resuelve excelente. en un
2: show. Bueno, porque eh. la devolución, digamos, lo que yo hago con eso es improvisar música. O sea, improviso en mi piano. Mm. O sea, yo leo ese relato... Y lo comparto con el público, por supuesto. Y a partir de ahí, hay algo que me pasa con, con esa historia que, que me dispara tocar. Uh -huh. Es espectacular. Pero porque... lo sentís
1: así, como en, en, los, en los dedos. no que Mirá, se, em, va, va, va a empezar en la esto.
2: No, no no sé dónde va a empezar. Y eso es lo que me gusta. Porque la improvisación tiene algo de, de, de tirarse al, al vacío, digamos. Uh -huh. ¿no? Y la so... música cambia tanto en una historia. Vos ves una escena de una película
0: sin la música es otra película, es otro guión, otra actuación, lo ves con una música, es
2: una historia, y lo ves con otra música y es otra historia. Sí, y aparte lo que sucede en este sí. caso es que nadie sabe cuál va a ser la música, ni claro. siquiera yo.
1: ¿Y cómo sabes cuándo termina? Muy buena pregunta. Buena
2: pregunta. Muy, bien. Muy buena pregunta. No lo sé. Ajá. No lo sé. Y eso quiere decir que yo me doy la libertad de, por ahí, este qué sé yo, ¿dura un minuto o puede durar seis minutos? Uh -huh. O sea, trato de, eh, de tener en cuenta ...cuenta el, el, digamos, el contexto general, esto va a ser un concierto... ...esto va a ser gente que viene a, a, acá y va a estar una hora, hora y pico... ...entonces yo trato de darle una medida, digamos. Pero quiero ser libre y sentirme libre y tocar lo que, lo que tenga ganas de tocar... ...y que el, tanto digamos, el que escribió el relato como el público presente... ...tenga también esa, esa, esa vibra, esa vibreta, esa vivencia de lo que sucedió con esa música que nadie sabía que iba a existir.
0: Bien, nos dice esto Leo Sujatovic mientras Messi acaba de errar un penal. Qué lindo. ¿Eh? Sí, en el París Saint Germain humano, pobre. Por supuesto, están jugando el París contra el Real Madrid por Champions League, se le atajó el arquero del Real Madrid.
1: Fútbol a muerte el lunes, no quiero estar. Me duele.
0: Si tiene
3: dignidad, sí. que, que renuncie. No, me duele. devuelva la guita. Es
0: no, no. como me duele ver que es recuperado y que se lo atajen. Me duele, no lo soporto. Bueno, pero, pero Tu bueno. mamá
1: escucha cuando furciamos en un PNT, tu mamá dice lo mismo. Dice, sí. ¿cómo dijo eso? Y
0: Messi no es mi hijo.
1: Ni Sí. Podría ser. Y dejó de escuchar la radio, sí, Marta.
0: Bien, bueno, Leo, y este show, eh, o este espectáculo, o esta experiencia, es el jueves que viene en El Picadero, ocho eh, y media de la noche. Sí,
2: hay algo muy importante. Quiero que, es que lo que La gente que quiera venir y quiera compartir ese relato, ¿Sí? me lo puede mandar por mail uh -huh. al mail conexión conexionsujatovich.gmail.com. Uh -huh. Perfecto. Ese Cor es el nombre del, del
0: espectáculo, conexión okay. Conexionsujatovich. gmail.com el piano está ok, si lo querés empezar a tocar, así, ¿Ah, a la vez preparamos otra cosa. Quiero que elijas vos, tenemos una ruleta, ¿qué nombres hay en esa ruleta, Girafita?
1: Charlie García, Mercedes Sosa, Anito Mestre, Spinetta, tenemos a Calamaro, a Palito Ortega, eh, bueno, mm, y Papo, por ejemplo. Hay músicos de artistas?
0: Artistas, músicos que han pasado por tu vida y que vos pasaste por la vida de ellos. Sí. Entonces teníamos pensado, tirar la ruleta, sí. sale un nombre y vos nos contás algo o nos tocas algo de ese artista. Ah, bueno. Como quieras. Bueno. Tenés que ir al piano. Vamos al piano. Voy. Va, va voy piano. al piano. Es un lujo. Tenemos a Leo Sujatovic con nosotros. A los 15 años, Leo sí. hizo la primera gira, o la primera grabación, mejor dicho, con Por sujeco una banda histórica del rock nacional. Sui Generis, León Gieco y Raúl Porcheto, y ahí estaba Leo desde ahí hasta el recital de las bandas eternas de Luis Alberto Espineta, entre otras bandas de las que participó.
3: Un dato que me acaba de contar, sí. fuera de aire, ese piano, el que va a tocar ahora, fue parte de las bandas eternas, fue parte ¿Ya? de ese show. Ese piano fue tocado, creo que por casi todos los que acaba de leer en la ruleta y crear? algunos más.
1: ¿Y en serio hoy lo sorteamos al final del programa? Hoy
3: sorteamos sí. el piano. Es, es increíble. Es un gesto
0: espectacular. Leo Esto que
1: lo enaltece. Sí,
0: sí, es espectacular. Con la funda, con todo. Por lo menos, todo. menos déjame ponerle un precio, digo. No, no, se sortea, se sortea. Se sortea. Se sortea. Se sortea.
1: Se sortea.
0: Bien, ahí suena el teclado. La otra vez, cuando nos vimos, habías dicho algo que me llenó de, de ilusión y de esperanza, que el teclado es el instrumento más fácil, dijiste. Bonito. Piano. El, el piano. piano. Sí. Porque le das una tecla y ya suena. Sí,
2: mira. Suena. Espectacular. ¿No es como la flauta que tenés que claro. aprender a producir un sonido o el violín. El trombón. Que, o el trombón, viste, que tenés que aprender a soplar los uh -huh. labios. O sea... Y vino todo, pero son otras dificultades.
0: Bien, para tocar bien es otro camino igual.
2: Es otra historia. Uh -huh. Pero okay. divertirse para poder divertirse de grande. Ajá. Oh, de muy eh. grande también. De muy <risa> grande también, obvio, sí, bien. sí, sí. Para una amiga. Tetas crecidas, todo. ¿no? Sí.
0: <risa> bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ruleta o te contamos nuestros relatos? Leo, ¿qué preferís?
2: Eh, lo que vos quieras Acá el que manda son, los que manda son ustedes No, se, no, se no. manda sí.
3: y se queda con una parte del sueldo de nosotros
1: El ah, relato así, obla. Vos vas tocando mientras el relato Lo escuchás y después te entregas
2: eh, Lo ideal es tocar después digamos que una vez que yo haya escuchado el relato ah, entero, okay, pero claro. acá te queremos cagar Escu un poco la vida. Escucho la historia y toco. Bien. O sea, me entero de qué va la historia y toco. Perfecto. No empezás a
0: tocar mientras estamos eh,
2: contando. Mira, no tal te digo vez que sí. no, por ahí me okay. claro, por ahí me.
0: Bueno.
3: Sí, empezar, yo, yo estoy, ¿eh? Empieza
0: Jirafa. Yo estoy. Julieta vas a estar de invitada en el show de Leo. Estoy
1: de invitada, de así de... Es que estoy muy contenta. Muy, bueno. muy contenta. No es Juli, la historia que voy a contar. Juli, el...
2: claro. Juli va, viene invitada a contarnos, a compartir un relato con, con nosotros. Yo desconozco por completo qué es lo que va a compartir. Bien. Pero bueno, no sé, ahora es otra cosa. Otra, ahora es otra otro.
1: Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Bueno,
2: pues
0: entonces bien. repasemos. Jueves sí. que viene. No pasado mañana, sino el otro jueves. Jueves, jueves 24, en el picadero, Leo sujatovic Conexión Sujatovic es el show. Plateanet.com. Ahí va a estar Julieta de invitada. Si ustedes le quieren mandar su historia a Leo, es conexión su jatovich, arroba, gmail .com. Ahora subimos todas nuestras redes igual. Entonces, vos le mandás el día que fuiste papá, el día que te casaste, el día que conseguiste tu trabajo, un día importante de tu vida. Y Leo te lo transforma en música, es hermoso eso. Por supuesto. Está esa gran oportunidad. ...ponerle
3: picante a la historia también. Vamos ¿no? a hacer una historia. Sí. Ponle un poco de picante. Claro, claro. A, claro. a Leo, tampoco
1: le tiene Y cree zoom. climas.
3: Claro. Ay, vamos yo a re ver. feliz.
1: Bueno, vamos, ...estaba
0: el... por ser padre y había paro, no tenía claro, bombi para ya claro, 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 claro. no, no. un poco de picante.
1: De hecho, él nos puede corregir con nuestros relatos que sirva de ejemplo bien. para hacer bien la tarea para el jueves que viene. Adelante, jirafa... ¿No? Le voy a contar a Leo esta historia, que tal vez eh, parte de la audiencia la conoce, ustedes la conocen. A mí no me gusta volar, no me gustan los aviones embarazada tomo eh, un avión de Bariloche a Buenos Aires y se empieza a mover un montón. Un montón, un montón. Eh, me, me pongo a rezar, todas las cosas, mis amuletos, todo lo que suelo hacer, pero la responsabilidad de... No me quiero poner muy nerviosa porque eh, tengo a mi bebé en la panza que no sabía todavía su nombre. Su...
2: Tu, primer, ¿Tu primer bebé?
1: Baltasar. Ok, Balto. Todavía no existía. Se empieza a mover muchísimo, muchísimo en el, el avión. Yo respiro todo como un curso de preparto. Eh, y dice el Capitán que van a tener que ir a Rosario uh, porque no le alcanza el combustible.
3: Pero.
1: A lo que en mi mente si no es cómo sabe que el combustible sí le alcanza para Rosario, cómo me da tanta información. Yo no quiero saber cuánto combustible te queda, decime lo que va a pasar. Toda la conversación en mi cabeza eh, y con muchos, muchos rayos de costado en las, en la, en, en las eh, ventanas, logramos aterrizar en Rosario... Y cuando ya tocamos tierra, le dije al comisario de a bordo si por favor podía llamar al piloto que lo quería conocer y le quería decir algo. Sale el piloto, el piloto se llamaba Pablo Albarracín, al que le dije, si no están las condiciones dadas en Buenos Aires, no volvamos porque no tiene sentido ir, a intentar, que no se pueda... Pablo Albarracín me dijo: No, por supuesto, si no están las condiciones dadas, no vamos a ir a Buenos Aires. Nos quedamos acá y. Sí, nos quedamos acá. A partir de ese momento, mi hijo, que no tenía nombre todavía, se llamó Albarracín hasta el día en que nació y cambió su nombre al verdadero, al que dice el DNI. Aterrizamos en Buenos Aires como una pluma.
0: Qué lindo Leo Sujatovich señores y además esto lo tenemos que hacer corto claro yo creo sin diálogo entonces sube Julieta al avión el avión es cine mudo cine mudo, cine claro. mudo con la música y la veo a Julieta hablando con Albarracín y la música explica todo absolutamente todo absolutamente. igual y las imágenes hay que hacerlo corto esto hay que hablar sí, con sí, Netflix sí, sí. Leo <risa> ya ya ¿Podemos hacer la historia de Pablo? Dale, más? dale, obvio, sí, Si te estamos apreciando mucho, nos decís vos. No, no, no. Bien, adelante, hola. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 8 de la noche, queda una hora y media. Dale.
3: Esta es una historia de la Guerra Fría, pero ocurre en febrero de 1998. Estoy arriba de un tren junto a mi prima, con un terrible dolor de panza y un amigo, atravesando Bulgaria. Cuando llegamos a la frontera búlgaro-yugoslava en ese momento, hoy en día estaríamos yendo este, para alguna parte ahí de, 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 de los Balcanes, digamos, frena el tren en el medio de la frontera, la absolutamente nada, cerros, montañas bajas, nevadas, suben dos militares con AK-47, versión moderna, a pedir documentos. Uno de forma macanuda, con su ametralladora colgando, y el otro en posición de guardia, con cara más de ocote en el fondo. En algún idioma, que estaba entre el alemán, el turco y el inglés, nos dicen que le demos los pasaportes. Mi amigo saca su pasaporte argentino. Mi prima y yo, en la torpeza, sacamos nuestros dos pasaportes cada uno, porque además somos ciudadanos italianos. Cuando ven que mi prima y yo tenemos dos pasaportes cada uno, encima de distinto color, uno comunitario y el otro no, grita, un passport. Yo, de alemán, apenas dos palabras, mi prima, 20 ponele, me dice, nos está preguntando por qué dos pasaportes. Yo, como soy argentino y porteño, me paro, sonrío y le digo, because my grandparent is Italian. El señor me agarra de la solapa y me saca del camarote. Me bajan del tren y me encierran en un cuartucho. Veo que afuera de ese cuartucho, de malos modos, también bajan a mi prima y a mi amigo, los ponen ahí esperando abren mi pasaporte argentino lo rompen un poquito, lo tiran a un costado, abren el italiano llaman a una persona, en un lenguaje que no conozco, pero sonaba es que te voy borrando acá entra un rubio, grandote, viejo uno es viejo no, pero unos 60 y me empieza a hablar en italiano yo le respondo en mi italiano que es peor que mi alemán y ahí me grita el señor Usted no es italiano, ¿por qué tiene pasaporte italiano? No llegué a responderle y me meten, nos meten perdón, a mi prima, a mi amigo y a un ciudadano afrodescendiente los cuatro en el asiento de atrás de un Lada. Adentro de ese Lada no cabía más nada, adelante dos militares. Nos trasladan a una pequeña prisión justo en el borde de la frontera. De una pequeña ventanita veíamos a Yugoslavia que estaba ahí nomás. Veo que agarran mi pasaporte, lo empiezan a ver a través de un microscopio, le rompen la última hoja del pasaporte y le dicen, anda, a uno. Me piden que firmen un papel, comparan las firmas, mi firma cambia año a año, igual que mis caras, igual que mi pelo, igual que mi estatura, yo antes era alto. Lo mismo hacen con mi prima y con mi amigo. Estábamos encerrados con el afrodescendiente que no entendíamos de dónde era porque hablaba en algo raro. Se acerca uno que tenía una cara de nazi que daba miedo y vuelve a preguntar, Barun, by passport. Mi prima me pone la mano en el pecho como diciendo, gordo, no hablas ni una lengua, déjame que esto me no hago cargo yo. Y le responde en su alemán, Barun, my grandparent is italianische. A lo que el nazi responde, ah, ahora entiendo. Cruzamos la frontera a pie, e hicimos a pie 10 kilómetros más hasta que logramos tomarnos un tren que nos dejó en Yugoslavia. 20 días después estaba conociendo a la mujer de mi vida, Inés.
2: Esta es una de Chaplin, o Master Keaton, ¿no? Bueno, pero lo tenemos al... Master Chaplin acá.
3: Sí, sí, claro,
0: la tiene que actuar obra, ya. Qué lujo. Pero bueno, hay que ir a grabar allá también, ¿no? Hay que hacer todo. Pero
3: es increíble cómo me ibas vos marcando ritmo a mí. Nada, es espectacular. Yo quería marcarte la voz y vos me ganabas. Y yo...
0: <risa> Mortal la historia. Señoras y señores, es Leo Sujatovic. Todo esto lo va a hacer el jueves que viene en el Teatro Picadero. Las entradas las consiguen en plateanet.com. Si vos querés que Leo musicalice tu historia para que tu historia sea grande, para que puedas cerrar vos el círculo, para que la puedas imaginar un poquito mejor de lo vivido todavía le podés contar qué fue lo que te pasó en conexión su jatovich, gmail .com. está todo en nuestras redes hay algo muy importante sí. que
2: hay que aclarar que todo aquel que quiera enviar esa historia tiene que ir al teatro porque digamos si claro porque si no digamos no es divertido hacer eso si, si, sí, si, claro. si el dueño de la historia no está sí, es como hacer supuesto.
1: rindraje y, e, e irte no esperar que abran la puerta
2: no no el rindraje lo gracioso
0: es irse
1: pero, pero pues, no, yo el rindraje
0: cont... es, por algo se claro. llama rindraje no
1: no, no, pero un poco te quedarse? escondés, quedá, a ver que no abre la puerta. No estás
0: ayudando, Juli. No, no, no es, esto es como...
3: Es como que ganaste yo un premio en la iglesia. Y el martincierro es de hora es para claro. hacer a Juan Y sube One otro Reich. y dice, claro, y como verán, no, está, verano, no soy igual ese chiste,
0: claro. ay ah, el otro día me contaron una anécdota tan genial un Una esto.
1: anécdota tan genial. Una
0: anécdota tan genial. Eh, ¡Ponele música, ya! Bueno, no es la historia que... No, es muy cortita Dale. Dale. Sí, bueno. Es que a veces los actores no pueden ir a recibir los premios Yo tengo otra historia para contar okay. Y el actor le dice al productor Ponele, yo soy el actor le digo Oblap, yo no voy a estar okay. Si gano, sí. quiero que leas todo esto Y no, oh, eran esto. seis hojas no. con bajada de línea política no. con todo. Y el productor decía ay Por un lado quiero que gane la película Pero no quiero leer todo esto Por suerte no ganaron Esa es bien. la historia muy bien. Pero linda y no Linta. linda anécdota. Bueno, arranco Leo todo, ...soy todo oídos... ...podés creer que tengo la duda... ...todavía estoy entre dos historias...
3: Ajá. ...hace una mezcla... ...que no se entiende no. un choto...
0: ...la uno o la dos, jirafa...
1: ...la uno, siempre... ...ok... <coughs> ¿Puedes hacer la dos y decir que la uno...
0: ...no, o sabes que no te voy a mentir... ...año 1986... ...86... ...Mundial Chang... ...no, no viene por ahí, pero viene por ahí siempre... Okay. ...estamos hablando de un barrio porteño... ...de clase media... ...estamos hablando de un colegio del Estado y estamos hablando de séptimo grado, séptimo grado, terminaba una etapa, terminaba la primaria en la Escuela General Manuel Belgrano, número 23, del barrio de Almagro, Pringles y Díaz Vélez. Y ahí estaba, ya terminando la infancia también, entrando a la preadolescencia o a la adolescencia, Leo me mira con cara pícara, y había una señorita en el grado. ¿Sería señorita a esa altura? No lo sabemos y no lo quiero saber tampoco en este momento. Se llamaba Andrea. Me acuerdo... Alguna vez fuimos todos, todo el grado, al Parque Centenario con nuestras bicicletas y en un momento quedé solo con Andrea. Ella en su bici y yo en la mía. Yendo ahí por el Parque Centenario. Viendo a los patos en la laguna. Viendo a niños y niñas en los toboganes, en las hamacas. Que en ese momento nos parecían mucho más chicos que nosotros. Nos sentimos grandes. Y por primera vez yo sentí que me gustaba mucho estar con una persona. Años después entendí ese sentimiento que tal vez era enamoramiento. Mi timidez, mis nervios, el temor a sentirse rechazado, a sentirse ridículo, me hizo no decirle nada. Pero era el año 1986 y vi como una selección venía siendo repudiada y sin embargo pudo salir campeón y lo vi a Maradona llevarse el mundo por delante y yo no me sentía Maradona ni mucho menos, pero dije acá hay un ejemplo del que me puedo agarrar y en el primer recreo, en el recreo corto de una mañana la divisé a Andrea y dije, este es mi momento ¿puedo hablar con vos? le dije con esta voz temblorosa, miedosa me dijo que sí ...y empezamos a caminar por el patio techado. Supongo porque ese día o hacía mucho frío o llovía, porque si no... ...deberíamos estar en el patio exterior. Caminamos, caminamos y el bullicio de todo el colegio solo era un murmullo. Temblando le dije, Andrea, ¿te querés meter conmigo? Y solo hubo silencio, se quedó callada, me miró. Yo miré al piso y no escuché respuesta. Entonces le dije, veo que nos estamos llevando bien, que podríamos ir a Pampernick, ir al cine. Podríamos salir con Mauro y Cecilia, que ya estaban metidos. Siguió en silencio Andrea y me dijo, te contesto en el recreo largo. Sonó la chicharra, sonó el timbre y volvimos al aula. Ni me acuerdo de qué era la clase... ...pero la buscaba Andrea con la mirada... ...y Andrea no me contestaba esa mirada. Le dije a Nacho, a un compañero del grado... ...le dije, me le tiré a Andrea. Y me contestan el recreo largo, le dije. 15 años pasaron hasta llegar a ese recreo largo. Salimos otra vez al patio techado... ...la busqué, la busqué y Andrea no estaba. No estaba Andrea, no estaba Andrea, no estaba Andrea... No estaba Andrea. ¿La viste, Andrea? No, no la vi. Che, Andrea, no, no sé. Los pibes jugaban a la pelota con una boligoma. Las nenas jugaban al elástico. Los chicos que no les gustaba jugar al fútbol jugaban al poliladrón, Sandía, sandía, tú serás policía. Melón, melón, tú serás ladrón. Pero Andrea no estaba. Tiempo después supe que se escondió en el baño. Y nunca me contestó. Nunca llegó ese recreo largo. Hasta que un día en la puerta del colegio me dijeron... Andrea se metió con Nacho. Nada amargo, ¿no? Nada amargo. Pero qué lindo, cómo te lleva Vos, vos nos llevas a nosotros Bueno, estamos con Leo Sujatovich en Vuelta y Media Bien, la estamos pasando Espectacular con Leo Sujatovich Señoras y señores Por suerte la audiencia tan, también Sol dice, tan grosso tiene que ser Leo Sujatovic. Escuchando a Leo me dieron ganas de escuchar Mi radionovela Dice, eh, me estás matando con la historia de Nacho eh, momento, tuve que dejar de trabajar para escuchar el tremendo momento con Leo Sujatovic. Lo voy a ir a ver este jueves, repitan todo, repitamos todo. Entonces, Juevete no es pasado bien. mañana, sino es el jueves 24. Leo va a estar en el Teatro Picadero, Conexión Sujatovich. Si vos querés que cuente tu historia, le escribís a conexión gmail.com Y después vas. Y por supuesto, después vas a escuchar tu historia.
3: Y por ahí no sale seleccionada,
0: tampoco claro, no le la salida y diga,
3: eh... Claro, claro
0: porque sí, todos sí. van a mandar, pero bueno, todas las historias van a estar buenas. La frutilla del postre es que Julita Luciana Pink va a estar contando una historia.
2: No la que Lujo, contó recién. Lujo increíble. Una, una nueva. Desde ya te agradezco un montón. La,
1: por favor, onda, es un placer. De... Va a ser un placer. Iría igual también como espectadora, así que Leo. ya estoy.
3: Te perdiste una entrada, Leo.
0: <risa> Solo para hablar de música, te pregunto. Sí. Escuchábamos a The Clash recién. Sí. ¿Te gusta? ¿Te pasa sí, algo? Sí, sí, con... sí. ¿Te sí, gusta? Sí. También.
2: Nunca me compré un disco de The Clash, Ajá. pero me gusta. ¿Te razón? gusta? Sí, sí, sí. Hay mucho, Viste que hay muchas músicas en, en el mundo. Por supuesto. Y algunas de ellas uno va y compra o consume, digamos. Uh -huh. A pesar de que yo, yo siempre me consideré muy ecléctico en la música. Me gustan muchas músicas sí. y me gusta tocar muchas músicas. Pero bueno, justo esto.
1: Elton John. Chistema. Amo,
2: sí, claro, y los sigo desde mm. hora número uno. ¿Y qué, qué discos te comprabas? Y, qué sé yo, cuando era adolescente, ponele, bueno, Elton, este, Yes, Genesis, todo el rock sinfónico inglés, mm. Este... Y perdón, ¿y cómo te enterabas de esa música? porque no, no había... Mira, yo tenía una suerte, tenía un amigo, Alan Colbert, que el papá viajaba mucho y le traía, el papá también era muy melómano y le traía discos todos los meses, así, plop, pilas, Pero pilas, bueno. pilas. O sea, yo tenía gran eh, ca, caseteca, ¿viste? Porque íbamos con los amigos a copiarnos discos en cassette. Claro, claro. Ahí no se bueno, y es Génesis. Temas sí, largos. Pink Floyd, ¿Largo? digamos todo to, to, el, el rock inglés, digamos en esa época, uh, hubo un momento que para mí fue un, así, un bisagra fue conocer el disco solista de Rick Wakeman que era el, el tecladista de 10, uh -huh. que hizo ese disco que se llamaba las seis esposas de Enrique VIII. Que fue como para los tecladistas, apareció un tipo con una capa así tremenda y, y los brazos extendidos tocando sintetizadores. Fue como, viste, eh, mortal. Mira, ¿puedo tocar un cachito? Hasta sí. ¿Me lo acuerdo? A ver, espérate que pongo. Porque todo ese disco me lo saqué de oído, pero todo. <risa> Mirá. Sí, y, y esta que era el, creo, el primer tema. Qué Mucho más largo, ¿no? Pero, Esa de
3: oído.
0: Y esto hace cuánto no lo tocabas, por ejemplo Lo que tocaste recién Muchos años Y no es que te lo acordaste, ¿sale? Sí, lo que pasa es que en ese momento me lo inyecté uh -huh. Te quedó para siempre sí, sí. Qué impresionante eso sí. Qué bárbaro Qué memoria eh, ¿Y te cuesta eh, la música nueva? Porque digo, escuchaste todo eso ¿Te cuesta enamorarte o inyectarte de, de la música nueva?
2: No eh, me, me gusta escuchar la música nueva me gusta escuchar en general me gusta escuchar todo por ahí digamos eh, hay otras músicas que como más automáticamente ya sa, sa, rebotan digamos no por ejemplo todo lo tropical todo eso no Te me cuesta no, me, no es que me cuesta no me gusta de cuajo digamos. claro o sea no no lo disfruto no eh, por, por supuesto, respeto y todo, ¿no? Pero la música nueva, ¿a cuál te referís? No, Al freestyle, todo. Por ejemplo, no sé. No, la verdad que escuché cosas muy buenas, muy, muy buenas. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace vos uh -huh. me, me encanta y aparte le conozco un poco la cocina porque él labura con Nico Cotón, que es el productor
0: claro que
2: labura con Conociendo Rusia. O sea, eh, hay un laburo ahí y un talento clarísimo y, y eso yo lo, lo disfruto, digamos. ¿no? Uh -huh. Otras cosas más tipo, qué sé yo, elegante, por ahí, menos. Digamos, ¿no? Pero, pero no, yo escucho, escucho. escuchas de todo. todo. Sí.
0: Bien, estamos con Leo Sujatovic tenemos una ruleta. La ruleta tiene nombres que han pasado por la pero Espero que no sea la... la ruleta rusa. No, no, bueno, un poco sí. Bueno, un, poco un poco sí. Inevitable. <risa> Sujatovic, inevitable. <risa> sale la ruleta, Tirafa va a leer un Ay, nombre. Buena. No. Abuela,
1: abuela, abuela. Para mí tenés abuela, eh, abuela. Tenemos
0: que modernizar la ruleta. Pero está un poquito. bien, porque tiene épica. Ahí va. No, se va. Para mí tenés que dejar la ruleta apoyada. Dale. Para mí.
1: Voy a, voy a mí. seguir tu moción.
0: Bien, Muy
2: ahí bien. está. Yo la quería mostrar. ¿Y el nombre? Charlie García. Justo. Tremendo. <coughs> ¿Qué tenés para decir de Charlie? Bueno, qué sé yo, este, ¿qué tengo para decir o qué tengo para, para contar?
0: Yo, yo tuve un... ¿Vos trabajaste con él?
2: Yo tuve una, una, una experiencia así muy, muy grosa en la vida, que fue conocerlo a él cuando yo tenía 15 años. En realidad lo conocí un poquito antes, porque alguien me llevó a conocer, a ver una grabación de su Generis. Y yo tendría 14, sí. ponele. Uh -huh. Confesiones de invierno. Fui Estuve ahí mientras grababan. Pero... Poco tiempo después, cuando se separó de su generis, yo me tiré a la pileta y dije, yo quiero tocar con Nito Mestre. Porque si, se, si estos dos se separaron y el pianista se fue, claro. él va a necesitar uno. Y me conseguí el teléfono de Nito. Y no había llamé. DM de Instagram, nada. Nada, nada, nada. año ah, 75. Ah. Yo estaba en tercer año del colegio. ¿Qué colegio? Manuel Belgrano, Nacional Bien. Manuel Belgrano. Y, y lo llamé. Le dije, mira, te llamo, yo soy, me llamo Leo, te llamo de parte de Claudio Gavis. Claudio Gavis era un guitarrista que había sido, era mi maestro de blues. Yo estudiaba Gavis acá. y la selección. Gavis eh, de Manal. Gavis de Manal, exacto. Claro. Entonces, eh, un poco Claudio me dio la veña, digamos. Yo lo llamé a Claudio, le conté, le dije, che, ¿qué te parece? ¿Qué onda? Lo llamo, llamalo, anoté el número y lo de parte mía. Yo lo llamé me y Nito me citó sin verme, que <risa> yo era un ñomo así, sí. me citó. Y empezamos a tocar juntos. ¡Qué bueno! Empezamos a tocar en lo que después fue Los Desconocidos de Siempre, etc. En esos días él me dice, che, vamos a grabar un disco que se, con una banda que se llama Por Suy Gieco. Que es por, eh, cheto Gieco y su Generis. Que bueno, ahora ya nos separamos, pero el disco lo vamos a grabar igual. Y venite que vamos a grabar un tema mío que es así, que sé yo, que sé cuánto. Y así si querés venís, ves la grabación, va a estar Charlie, qué sé yo. Entonces yo fui de invitado a ver la grabación. Y estaba así sentadito del otro lado del vidrio y lo vi a Charlie, viste que estaba ahí. O sea, Gardel, no, lo siguiente. Claro. Entonces, sí. Y en un momento siento que, por, por los parlantes, que me llama Nito, ¿no? Y me dice, Leo, está por ahí, Ven, vení un cachito, vení un cachito. Yo pensaba, me llamaron, ¿Soy, soy yo. Voy y me dice, Che, ¿sabés que viste el tema este eh, que, yo voy a, que vamos a grabar? Como hay un órgano Hammond ahí, inesperadamente, Charlie tiene más ganas de tocar más el órgano Hammond que el piano. ¿Te animás vos a hacer la parte de piano? Oh. Sí, le dije. La verdad, Inconscientemente. La verdad es que el tema, el tema yo lo conocía, era más o menos sencillo. Acto seguido me senté en el piano con Charlie García a cuatro manos a repasar cómo íbamos a hacer con el tema, los acordes, etc. Y, y yo no. no, no, no o sea.
0: 15 años. Un
2: fotógrafo, por Ah, favor, claro. Ah, un no. Fo alguien. No, no tuve, imagínate, en año 75 no hubo modo de registrar eso. ¿Te acordás qué tema era o no? Sí, sí, sí. Era un tema que se llama Fusia, que fue como el primer tema que compuso Nito, que era. Algo así. Bien. Y yo quería ver qué metía, viste que claro. Sí, sí, sí. Está bueno. Eso me decía. Charles. te aprobaba. Sí. Él bueno, iba, iba como bajando. ¿viste? Uh -huh. Bueno, yo después me encontré mil veces más. De hecho, él varios años después empezó a venir a mi casa a tomar clases de piano con mi mamá. Oh. Eh, él y muchos otros músicos. Pero, pero bueno, ya nos conocíamos un poquito. Yo ya era más grande Tenía 21 años Y estaba tocando con espineta este... ¿Estaba
0: celoso él de eso o no? No Porque era celoso Es celoso. Todos
2: eran celosos Todos, ¿no? todos son celosos Todos son celosos sí. Son todos amigos Pero todos celosos Sí, sí, sí Pero tengo una anécdota Muy divertida Si a tenemos ver. tiempo sí. que, que junta a los dos Ajá. A Charlie y a Luis es, Esta es una anécdota Que no la conoce prácticamente nadie Porque sucedió en mi casa
0: A ver porque la mamá de Leo es una gran docente, tal vez la profesora de piano que más le agradecen los músicos.
2: Sí, muchos, ¿no? la verdad que sí. Yo estaba tocando con, con Luis, uh -huh. yo, yo ya era espineta jade, sí. y es, habíamos enganchado como una onda de, de componer juntos con Luis. De hecho, hemos grabado varios temas en coautoría. Y Luis eh, cada tanto venía a mi casa a juntarse conmigo. Entonces un día vino, y estábamos laburando en mi cuarto, y después de un rato me dice, che... ¿Por dónde es el baño? Eh, mira, salí acá, acá la vueltita, acá... Bueno, ahí vengo, es el pis y vengo. Ot la otra puerta al lado era el estudio de mi mamá. ¿Y quién estaba? Yo no sabía. Estaba Charlie, ¡Pah! tomando clase de piano con mi vieja. Y en ese momento Charlie sale del estudio de mi vieja, porque, no sé, tal vez se iba o no sé qué, y se cruzan con el flaco. El flaco que estaba como medio bajándose <risa> la bragueta, ¿entendés? Sí. Este, así que dos potencias se, se saludaron en mi casa. Impresionante. En, en una circunstancia este, sanitaria, digamos. Muy buena. Muy, muy
1: buena. Este. Mucha intimidad.
2: ¿Habían hecho rezo por vos ahí ya? ¿Te acordás o no? Eh, no, me parece que no. Pero no, no estaría, no estoy tan uh -huh. seguro.
0: ¿Y algún tema de Charlie que sea tu favorito, alguno que te guste tocar, tenés? ¿O te estoy poniendo un compromiso me decís? Eh... No existe una escuela que enseñe a vivir. No, existe. no me acuerdo cómo se llamaba el tema.
2: Eh... Desarma y Sangra. Desarma y Sangra. Ahí está, y y sangra. este tema, eh, Charlie, que ya lo, lo tenía más o menos, lo tenía compuesto, eh, por primera vez lo pudo escribir en la casa de, con mi mamá. Mi mamá le, le, le... Graciela
1: tiene el original. Graciela claro. sí, tiene el original. Graciela amana. es su hermana. Ah,
0: eso se vio cuando Charlie cumplió 70 años. Eh, Posiblemente, sí. sí. Entre todos los homenajes se vio uh -huh. eso. Exacto. Impresionante. Sí, porque Ezequiel... Silverstein, que fue el director en el Teatro Colón, es tu sobrino. Mi sobrino, es el hijo de mi hermana. Eh, digamos, es una familia donde <risa> si entras a esa casa, algo tenés que saber cantar,
3: claro. tocar, algo tenés que saber hacer. Y con el feliz cumpleaños. Sí, oh, claro. ¿Te Terminan
0: bien? todo, sí. Bien. ¿eh? Bien. Ahí vamos. Y creo que Ezequiel mostró eso, es probable. Ah, mira, Creo. Ok. Y Ezequiel me contó que él se puso a bajar todos los temas de
2: Charlie para el homenaje en el Colón. Me decía, es Mozart. Y sí, bueno, lo que pasa es que Charlie, aparte de Mozart, es un tipo que es argentino. Uh -huh. Entonces nos dejó y nos sigue dejando, digamos, un, un, un dulce increíble. ¿no? Vos imaginate... ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo Lennon, por ejemplo? Claro.
3: ¿Ves? Para mí Lennon la cagaba, es que tengo yo. Es mi teoría, para mí yo, Lennon la cagaba. Lennon era
2: antivacuna. Para
3: mí.
1: Lennon tocaba con Marta Sánchez, <risa> hacía un featuring ahí tipo de lash. Para mí la cagaba,
3: para
2: mí la cagaba. <risa> bueno, eh, Paul McCartney Nosotros, Nosotros tuvimos, bueno, Paul por suerte. Llegó bárbaro. Está, y claro, y, y Jagger llegó para bárbaro. Mí, para ¿no? mí Charlie es un poco eso, es claro. el, el Lennon argentino que está vivo, ¿no? sigue dando frutos.
0: Bien. Señoras y señores, Leo Sujatovic, el jueves que viene en el Picadero, no se lo pueden perder, las entradas en plateanet.com. Un poquito de lo que van a vivir el jueves, lo vivieron hoy aquí en Vuelta de Media, fue un lujazo. Eh, manden sus historias, conexión sujatovic.com. Leo Chicos,
2: un placer, muchas gracias, me encantó compartir esto con ustedes. Y a vos te espero, bueno, a ustedes sí, también, eh, Así que bueno, vengan todos, todes. Nos vamos a divertir muchísimo en la terracita esa del picadero que está hermosa, COVID-friendly. Bien. Total. Sí, así que, bueno, muchas gracias, chicos.
0: Aplausos para Leo.
2: Gracias,
3: Leo.